0: И на газ. Доброго! Здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской правды! Все автомобилисты страны, все, все те, кто любят ездить за рулем, все те, кто делают это Благое дело сами. В эфире программа Дави на газ, автомобильная программа. Здесь, в студии, в Москве, Михаил Антонов. И Кирилл Бревдо тоже в Москве. С наступившим летом вас, дорогие друзья. Это не
1: исключает программы Дави на газ». Летние выпуски начались. И первые из них прямо сейчас в нашем эфире. Все традиционно. Сегодня новости, ваши вопросы. Рассказ о новинках и прочее, прочее, прочее. Так что, если есть уже какие-то вопросы, берите смартфоны в руки, присылайте сообщения. 8967 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто ноль два есть телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два 200 ровно, 9702. К вашим вопросам мы э, приступим примерно в 7 часов 15 минут по московскому времени. Впереди вас ждут новости. Ну а для того, чтобы как-то хороший настрой на эту неделю получить, начнем с небольшого музыкального такого приветствия.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить. Лень, пробыл до утра, но пришла пора И собрался в путь, но и ладно, путь Что-то главное вышло из моды А мы согласно законам природы Все вгрызаемся в мир, будто рыба пила Не упомню тебя по Англии
1: давайте переходить к автомобильным новостям. Тем более, я не зря сказал, что лето наступило. а Это значит, что есть какие-то изменения в законах. И э, мы сейчас поговорим о том о, в программе «Дави на газ», что в России изменились правила тюнинга автомобилей. С 1 июня все, стало действовать постановление правительства, касающееся тюнинга. Речь идет об установке... Шноркели, силовых бамперов Перевода
0: автомобиля на газ э Ну и прочих-прочих Да вообще любых изменений в конструкции Теперь э Все это требует э регистрации И соблюдения особой процедуры Вот этого дела э В рамках того, что там придумали.
1: Владелец желающий, протеинуинговать свой автомобиль, обязан получить заключение технической экспертизы. Ее проводит это исклю... заключение испытательная спецлаборатория, где изучают конструкцию машин. Заключение специалистов нужно предоставить в ГИБДД, и уже там даже вот у вас есть заключение, но именно в ГИБДД будут решать, возможен ли тюнинг. Выданные документы пров... о проведенной, собственно говоря. Реконструкция автомобиля помогут впоследствии избежать трений с инспекторами ГИ, ГИБДД. В тюнинге могут отказать, если превышена максимально разрешенная масса автомобиля. Кузов, кабина или э, шасси не предусмотрены маркой транспортного средства. Документы не предоставлены в полном объеме. Машина находится в розыске. Идентификационная подделка и прочее. прочее
0: ну прочее. С такими нарушениями раньше нельзя было поставить машину на учет, так что некоторые вещи остались неизменными, но действительно новостей много. И, собственно, главная, вот как раз, особенность вот этого вот измененного законодательства оно как раз связано с тем, что вначале нужно делать экспертизу и потом уже регистрировать изменения в ГИБДД Вопрос? А хватит ли таких вот экспертных служб, которые позволят осуществлять вот эту вот самую экспертизу? И ответ. На самом деле нет, потому что далеко не во всех регионах такие лаборатории есть испытательные и, например, там, насколько я знаю, в Калининградской области с этим делом вообще глухо. И вот если люди хотят что-то поменять в машине, вот куда они вынуждены ехать? Непонятно. И, в общем, вопросов, на самом деле, возникает довольно много, и они такие все немножко безответные, эти вопросы, потому что, кстати говоря, понимая вот то, что с 1 июня все эти правила меняются, многие люди решили подсуетиться и с этими изменениями по старым еще по старым методам пытались свои вот эти изменения зарегистрировать. Ну, в общем-то, я так понимаю, что не у всех это дело получается.
1: Чем шноркель помешал? Но ну, друзья мои, это же серьезные изменения внешнего вида автомобиля. Вот эта вот дыхательная трубка, да, шноркель. Здесь чем фаркопы? С фаркопом бегать будете? Если вы захотите его там...
0: Да вы совсем будете бегать, потому что шноркель, кенгурятник, фаркоп, я не знаю, дополнительные фары, даже по идее вот эти вот а сейчас, сейчас любят, любят ставить, как бы, вещь, на самом деле, не бесполезная, дневные ходовые огни дополнительные, которые светодиодные и довольно яркие, их а, хорошо заметно днем. Все это, на самом деле, любое вмешательство в конструкцию, это как бы, повод для того, чтобы это дело зарегистрировать. Ну и, соответственно, с первой июня, это повод для того, чтобы а, это, все вот эти изменения согласовать с, с испытательной лабораторией, которая, повторюсь, есть далеко не везде. Ну и самый тогда главный вопрос, Кирилл, ты же знаешь, у нас количество
1: принимаемых законов равно пропорционально степени их невыполнения. Вот ты считаешь, этот закон будет работать, закон о тюнинге?
0: А, пока не знаю. Ну, работать он будет, но не, ну, в каком виде непонятно. Но здесь, что... а, да,
1: подожди, я просто к чему: вот у нас есть закон а, за разговор по мобильному телефону за рулем. Да? Да. Ну, закон существует. Существует значит, штраф за то, что человек сидит и без гарнитуры hands-free говорит по мобильному телефону. Но сейчас, ну честно, ну, каждый второй, если не каждый первый, все-таки, да, так или иначе, смартфон подносит э, к уху и
0: разговаривает. Хорошо, если Упра к уху. Многие носом в смартфон разговаривают. Уп управляя
1: одной рукой. Сказать, что штрафуют каждого, нет. Через раз тоже нет. Да, попадаются, наверное, некоторые. Но сказать, что это повально. А закон
0: вроде как есть. Вот то же самое будет, по-моему, и с тюнингом. Uh, да, собственно говоря, и до этого были, uh, не знаю, вот uh, всякие... Скажем так, штрафные санкции За какие-то нарушения Вот та же тренировка. У нас же за это дело положен штраф в 500 рублей и кого это пугает? Выйдешь на улицу, каждая там, ну не вторая, наверное, в Москве, но каждая пятая машина тонированная. Речь идет не о задних стеклах, которые можно, а речь идет о боковых передних стеклах, которые нельзя. А некоторые особо одаренные граждане еще и лобовое стекло тонируют и так и ездят. И не могу сказать, что прям я наблюдаю на улицах, прям очереди из людей, которых остановили, чтобы за это дело оштрафовать. Но этого нет. И поэтому все понимают, что, ну, окей, там, в Москве на улицах не так много инспекторов, 500 рублей не деньги, и, ну, как бы, ну, поймают и поймают, заплачу 500 рублей пойду дальше. В следующий раз поймают через полгода. И здесь будет то же самое, потому что, во-первых, пойди, еще каждого останови, проверь, есть изменения в конструкции или нет. Штраф тот же самый, 500 рублей, да, он как бы... Абсолютно одинаковый. Пока не подняли. Поднимут или нет, посмотрим.
1: Еще одно изменение, тоже с первого числа оно вступило в силу. Конфликтные ситуации, связанные с возмещением ущерба по ОСАГО, в досудебном порядке будут разбирать финансовые омбудсмены. К уполномоченному смогут обратиться водители, которым не удалось договориться с автостраховщиком самостоятельно.
0: Ну... Но собственно говоря, я думаю, что далеко не все умудряются договариваться со страховщиками самостоятельно, потому что задача страховщика — послать человека лесом. А задача человека — получить хоть какое-то возмещение в рамках того, что ему положено.
1: Вопрос такой же, как и в первой части. Где бы набрать такое количество финансовых омбудсменов, которые будут твои права защищать? И, за... твоя... и зачем это финансовым омбудсменам? Ну, видимо, тоже за какой-то процент. Вот не совсем понятно. Но, тем не менее, закон вступил в силу и по крайней мере свой спор с автостраховщиком можно будет решать э, с помощью человека который вот обязан вроде как защищать ваши права мы продолжим через несколько минут присылайте ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 продолжим программу «Дави на газ» в самое ближайшее время
3: Давинагас Значит,
2: это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
3: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска,
0: Давим на газ, э, говорим про автомобили в эфире «Радио Комсомольская правда». С вами Михаил Антонов. И Кирилл Бревдой. Ваши вопросы.
1: 8967 9 6 200 0 9 2 200 0 Ну что, поехали. В сервисе сказали, что у Ford Fusion одноразовый двигатель не подлежит капитальному ремонту. Правда ли это?
0: Ну, начнем с того, что у Ford Fusion как минимум три, по-моему, разных мотора ставили. А, в России, по-моему, продавалась Даже больше, наверное, в России продавалась Версия смотром 1.4 и 1.6 я бы не сказал, что они одноразовые а, Не знаю, что там вам в сервисе рассказывают Но, в общем а, Технически, Ford Fusion То же самое, что Fiesta, и я ничего не слышал Про то, чтобы это был не ремонтопригодный автомобиль а,
1: Ты видел, здесь Екатерина прислала Скрины, доброе утро, напишите свое мнение Об этом автомобиле, Mercedes-Benz E-класс 2.1 АТ 22 2004 год седан, пробег 290 тысяч, 8 владельцев, ДТП в феврале 2018 года, передняя часть, uh -huh. ну и стоит э, без 70 тысяч полмиллиона. Заявленная цена соответствует данному автомобилю?
0: Ну, да, похоже на то, что, в общем, как бы цена в рынке, но другое дело, что машина, конечно, такая уже сильно уставшая. Понятно, что э, самой машине мало того, что 15 лет, да, так э, у нее была куча владельцев, э, насколько я вижу, даже не один лист э, перечислений, сколько было владельцев, 290 тысяч для любой машины приличный пробег но в данном случае хорошо что это дизель и э, дизель будет наверное, покрепче у мерседеса нежели э, нежели бензиновый мотор но все зависит от того где эта машина ездила и как ее обслуживали потому что это уже достаточно современный по ну, российским меркам дизель который уже тогда был довольно требовательным к качеству топлива и весь вопрос в том что э, на каком топливе эта машина ездила Если это какое-нибудь ну, нормальное топливо с хорошей заправки, хотя, ну, в общем, еще лет 10 назад далеко не везде его можно было достать. Ну, в общем, весь вопрос в том, в каком состоянии находится топливная аппаратура, ну, и в целом автомобиль, потому что, вы сами понимаете, 300 тысяч даже для Mercedes, который, ну, не знаю, хотя, который, ну, не знаю, салон по состоянию может долго держаться. Все равно это очень приличный пробег, и, ну, не знаю, стоит подумать, нужна ли вам машина уже такая уставшая или нет.
1: 200, ровно девяносто 200 0907 два Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
0: Такой вопрос в связи с вот этим новым
1: законом заставляет, ну, раньше заставляли всех. И сейчас продолжается переоборудовать грузовики, ставить дополнительные тахографы электронные, которые подвязаны там и к компьютеру, и ко всем тормозам. Как это не противоречит закону новому? А, новому закону по поводу чего? А, да, ну, но это не является тюнингом. Вот то, что, то про то, что мы говорили, установка тахографа не является тюнингом ну, автомобиля. Установка
0: тахографа, ну Теоретически все, что угодно можно тюингом назвать, но в данном случае это просто ну, такой вид дополнительного оборудования, который прописан в законе. Это законный вид доработки, который, мало того, что законный, он еще и по-моему обязательный. Так что ну, противоречия я здесь не вижу, и понятно, что это попытка притянуть за хвост изменения вот, в законодательстве к тому, что кому-то может не нравиться. Ну, вот тахограф во всем мире признан. Как бы нормальной вещью И более того, он везде законодательно прописан В Европе вы не найдете машину без тахографа а,
1: Вот здесь э, Замечательный вопрос Меня сегодня обогнал бешеный самокат Вопрос, самокат отно относится к вспомогательным средствам Для пешехода э, Когда самокат признают транспортным средством Вытекающими, со всеми вытекающими последствиями И, и как вы думаете приравняют к велосипеду или что-то отдельно Будет. Ну давайте действительно, значит, глава четвертая...
0: 4... Вопрос не к нам сразу да. скажем, глава... мы не принимаем такие
1: решения. А, вы абсолютно правы. Глава четвертая правил дорожного движения подраздел обязанности пешеходов. Вот там можно прочитать про самокаты. И передвижение на самокатах может осуществляться ни в коем случае не на проезжей части, а только по пешеходным дорожкам. Даже к велосипедам они не приравнены Но, как вы понимаете Эти правила дорожного движения писались тогда Когда не было электросамокатов Которые могут развивать скорость там, До 60-70 км в час До,
0: до сотни, по-моему Даже некоторые умудряются разгонять такие самокаты. Будут
1: ли внесены изменения в правила дорожного
0: движения? Ничего про это не известно. Это тот случай, когда правила дорожного движения не, умножко, немножко не успевают за техническим прогрессом. Хотя у нас в последнее время любят переписывать правила там, по три раза в месяц, это почему-то вот, до сих пор, видимо, не могут понять, куда этих несчастных или счастливых, я не знаю, самокатчиков деть.
1: Я не понимаю, почему им по дороге не ездить. Ну, в смысле, по тротуаром, по дорожкам пешеходным не ездить. А потому что, потому что они слишком
0: быстро ездят, они, они могут сбить... Ну нет,
1: но средство все-таки более маневренное, чем... Чем велосипед? Самокат, да, более маневренный, чем Я велосипед. не
0: согласен. Велосипед, мне кажется, более маневренный. На самокате... А самокат, во-первых, в силу того, что у него маленькие колеса, он э, более подвержен Скажем так, к неровностям И он менее стабилен при, движи... при пересечении неровностей Ну, тогда Кроме самое того...
1: нестабильное Это моноколесо, тогда уж будем говорить
0: ну, Моноколесо тоже вещь в себе Я но... здесь моно... на, мон... Мон... Это самое... на моноколесе Видел человека, шпарил по дороге по... Да, но у моноколеса э, Все-таки диаметр, э, диаметр Колеса больше, чем у самоката У самоката совсем колес крошечные И э, любая, даже ну, небольшая Uh, ямка может uh, Заставить человека далеко улететь С этого самоката в разные стороны вместе с самокатом Поэтому uh... Когда мы их видим, например, еще и на Дорогах общего пользования, а В Фейсбуке чуть ли не каждый день Я наблюдаю фотографии или видео Которые автомобилисты снимают Во время движения, как какие-нибудь Вот один у меня товарищ Регулярно наблюдает тетечку Которая ездит явно Из области по проспекту Жукова Проезжая под тоннелем В тоннеле под Серебряным Бором на самокате В левом ряду непонятно как Ну вообще надо таких штрафовать, конечно, конечно.
1: 8800 9702 Владимир, Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. 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 У вас Покуп. там ж жара плюс 30 была. Так.
0: Ну, жара, жара, сейчас гроза
1: начинается. Суть не в этом. Вопрос в отношении закона о -а
2: тюнинге. Если я внес изменения в автомобиль до введения закона, как мне -а теперь
3: -а. это доказать?
0: Ну, так вот и доказывается сказать, что ну вот изменения были внесены, но я думаю, что сейчас будет в любом случае какой-то э, переходный период, когда будут, э, скажем так. Э относительно спокойно относиться к людям, которые что-то уже успели сделать, но не успели оформить. Если, конечно, они увидят в вас желание это дело зарегистрировать.
1: Если вы, вот здесь пишут, Виктор Ставрополь, ГБО установили официально со всеми документами и сертификатами, зачем мне теперь экспертиза? Я думаю, что если вы это установили до начала действия закона, до 1 июня 2019 года, и у вас документы на руках, к вам санкций никаких не будет, потому что, ну, как... Вы это сделали до принятия закона.
0: Если вы это сделали в заведении, которое уполномочено этим заниматься, у вас есть документы с датами со всеми делами, я думаю, что это вполне достаточно для того, чтобы оформить изменения официально.
1: Хотя вопросов, конечно, огромное количество, потому что сделали люди какие-то... Ну, что-то произошло, да, вот поставили они что-то, документов у них на руках нет. Потому что это не вчера и не позавчера произошло, а года три назад. Как, ну, например, им теперь, да. как теперь им это доказывать? Непонятно совершенно. В общем, будем разбираться, друзья. Так что закону всего три дня. Вот, третий наступил.
0: Я на... думаю, что в ГАИ еще сами не знают, как с ним обращаться. Наверняка дополнения и
1: пояснения по этому поводу будут. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут. Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. Это программа «Дави на газ».
4: Хочу я всех мочалок застебать, Нажав ногой своей на мощный фуз. И я боюсь крутую песню свою. Мочалкин Блю. Хочу скорей Я с них прикид сорвать Сорвать парик И на платформе шут Мочалки, эй, бегите все скорей Ведь я пою Мочалкин блюд Лучше всех мужчин мне волю дай любую соблазню. А ну-ка, мать, беги ко мне в кровать, лишь дай до петь, мочалкин блюз, лишь до мочалкин блюз, лишь дай до МОЧАЛКИН БЛЮЗ
3: ДАВИ МАКСИМ ШЕВЧЕНКО
1: я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
3: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
0: «Дави Давим на газ вместе с Михаилом Антоновым. И
1: Кирилл Бревдо здесь в студии. Продолжается наша программа. Кирилл
0: будет рассказывать сегодня про... <связать> Я буду рассказывать сегодня про Тайду Супру, потому что сегодня... 3 июня, первый день, когда можно, когда у нас открыт прием заказов на эту модель. Понятно, что эта машина не будет массовой, потому что, во-первых, она достаточно эксклюзивная. У нас в 2019 году появится всего, появится всего «Привезут». 22 машины. На самом деле 25. Из них три машины пойдут в пресс-парк для журналистов, для всяких разных мероприятий. И я думаю, что я в каком-то относительно недалеком будущем возьму эту машину на тест и расскажу уже о своих ездовых впечатлениях об этой машине, потому что все говорит о том, что автомобиль будет крайне любопытный. Но в любом случае, пока я не поездил, пока, собственно говоря, прием заказов вот только-только открывается, еще даже на фирменном сайте цен нет. Я сейчас открыл сайт Toyota, супра есть, а цен нет. А, я думаю, что сегодня или там в ближайшее время цены мы узнаем, и как только мы узнаем, я вам еще раз об этом расскажу уже как-то более предметно. Но в любом случае то, что мы дождались все-таки новую супру пятого поколения, это повод о том, чтобы вспомнить вообще об истории этой модели, потому что она такая, ну, достаточно любопытная. Собственно говоря, количество поколений уже говорит о том, что у машины есть богатая история. Хотя, на самом деле, супер началась не сама по себе. Это была изначально модификация Toyota Селика», которую ну, тоже у нас многие знают. Никогда «Селика» в России официально не продавалась. Но достаточно большое количество этих машин пришло в 90-х, в начале 2000-х годов. А потом... Это было такое вот предыдущее поколение. А машина последнего поколения, после этого «Селика», вроде как, завершилась. Их в свое время притащили в большом количестве, во-первых, из Японии с правом во-вторых, из Америки, где они продавались. Но это «Селика». Мы сегодня говорим о Супере. А началось все с того, что решили на «Селику» второго поколения поставить более мощный мотор. Не четырехцилиндровый, а шестицилиндровый. А просто так поставить было нельзя. И поэтому машину достаточно сильно перекроили. В, в фронтальной части машина стала шире, длиннее, для того, чтобы просто более, более длинный мотор смог разместиться под капотом. И такую «Селику» назвали «Селика XX». И впоследствии уже вот из этой «Селики XX» она... После, после того, как эта машина уже пошла в продажу, ее привезли в США, и там она получила уже название Toyota Селика Супра». И вот, в первых поколениях «Супра» она все-таки была как бы еще при «Селике». И только в 1981 году появилась, я так понимаю, машина уже, соответственно, нового поколения Которая и называлась Toyota Supra Вообще официальная точка отчета Для Supra считается 1978 год Когда появилась вот первая версия Серии XX И впоследствии уже Новые и новые поколения Supra Они уже шли именно как Supra что касается машин, вот, относительно ранних, они у нас как бы, мало известны просто потому, что 1981 год потом, соответственно, следующее поколение было, если не память не изменяет, в 1986 году все эти машины они у нас были в таком очень Небольшом количестве Я видел на, своими глазами Эти автомобили на улицах Но это скорее такое было прям событие Увидеть Супру в естественной среде обитания А самой культовой Наверное машиной стала Селика, Селика Супра четвертого поколения Так называемая по Собственное обозначение у нее было А80 И она достаточно, во-первых, долго Выпускалась с 93 по 2002 год После чего в истории Модели Супра был большой перерыв Практически, ну сколько там С 2002, когда последние Машины четвертого поколения сошли с конвейера И вплоть до вот 19 -го года, когда Опять начинаются продажи Супра уже пятый.
1: Что мы получаем в новой машине? Вот самое главное. Что мы получаем того, что не было до этого?
0: Самое главное, что мы получаем в новой машине, то, что это не Toyota. Вот так. А на самом деле это совместная разработка с БМВшниками. И по большому счету, а, даже, она хоть и совместная разработка, то есть действительно японцы там и дизайн сами делали, и а, настройки осуществляли и, собственно говоря, кузов сами выкраивали, но а, это все равно технически BMW Z4 нового поколения, единственное, что BMW Z4 это родстер, а, то есть машина с, со складной крышей, а же это а, купе в чистом виде, а, других вариантов пока что нет, а, я не исключаю возможности появления Supra в кузове кабриолет, потому что технически сделать это, я так предполагаю, не очень сложно, в силу того, что изначальная машина, ну, та же самая BMW, она э, сразу идет с открытым кузовом. Но э, пока что японцы, как они говорят, мы не коммуницируем появление такой версии. Э, давайте сосредоточим свое внимание на вот этой супре, которая у нас сейчас появится. А это купе в чистом виде. Двухдверное, э, двухместная спортивное купе. Э, соответственно, мотор там BMW-шный, э, рядная шестерка трехлитровая с турбонаддувом, мощность э, заявленная 340 сил, насколько я понимаю, и действительно, эта машина такая, она выглядит, ну, на мой взгляд, она выглядит очень по-японски. Как она ездит, ну, вот я знаю, что был уже тест-драйв этого автомобиля, этого поколения в Европе, и некоторые коллеги уже покатались на Супре, мне пока не довелось. Но ну, опять-таки, если, а если, когда машина появится в пресс-парке, я думаю, что я не буду сильно затягивать, потому что... В некотором смысле, конечно, машина это культовая, ну, как модель. Не конкретная, вот нынешнее пятое поколение, а вообще как модель, она, это, конечно, культовая машина. И культовая, кстати, она стала именно за счет вот, машины четвертого поколения, которая, ну, как я уже сказал, довольно долго выпускалась. Во-вторых, она стала такой иконой тюнинга. Это машина, которую очень сильно и очень мощно можно было протюнить, то есть ну, построить из этого фактически гоночную автомобилю для дорожного использования. То есть там ставили турбонаддувы, всячески дорабатывали подвеску. Этот автомобиль, по-моему, засветился неоднократно в фильмах «Форсаж». И действительно, среди поклонников настоящих японских спортивных машин это такая вот ну, икона скорости.
1: Скажи мне, пожалуйста, ты самое главное слово произнес, она не будет популярна. Ну что у нас, спортивных машин, что ли, нет? А... Почему не будет популярна? Вот буквально на 30 секунд пояснение.
0: Она не будет популярна, в силу, ну, по крайней мере, какое-то время, в силу того, что это просто а, будет машина, у которых... Ну, то есть у нас есть квоты. 22 машины для продажи, это такой вот... ну. По сути, речь идет об эксклюзивном э, варианте. То есть, что там будет в 2020 и следующих годах, пока непонятно. Но в течение какого-то времени Super, э, вот Toyota Supra будет настоящим эксклюзивом на наших дорогах. А там дальше все зависит от цены и от э, того, как эту машину воспримет публика. Я думаю, что э, есть все шансы для того, чтобы... Эта машина тоже стала популярной в своем сегменте, но как пойдет это дело, мы посмотрим дальше.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа Давина Газ Кирилл Бревдо и Михаил, Михаил Антонов. Да. А мы буквально сейчас сделаем немножко небольшой перерыв, отдохнем, музыкальную паузу. Ну а после этого мы вернемся к закону о тюнинге, который был принят 1 июня, и мы перед тем как а, уйти на, на музыкальную э, паузу хотим спросить у вас а какие у вас есть изменения в машине вы э, какие изменения вносили сами или хотели внести или хотели бы может внести или вы не трогали вот э, ничего не делали ничего не дорабатывали ничего не дополняли восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два шесть семь двести ровно девяносто семь два продолжение через несколько минут
5: Отхожу, это дураку видно, я лучше тебя задушу Не так будет обидно, все придумала ты Надо мной посмеяться, я стою в костюме В руках цветы, я не готов прощаться Вот ты все, запоминай это твой лучший май отпускать Пусть тебе повезет опять
2: Назад. Я не думал об этом, я шел тебе рассказать, что мы сделаем летом. Нас с тобой разлучить никто не сумеет. Я молчу, а сердце мое кричит,
5: оно тебя не греет. Вот и все. Запоминай, Это был твой лучший май. Отпускать пусть тебе повезет опять.
3: Виногаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM. 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
1: Давина Газ. Пожалуйста. Да, извини, пожалуйста. Я просто хотел бы напомнить еще раз номер телефона. 8967200, ровный 9702. Вайбер, Ватсап. И телефон прямого эфира 8800200, ровный 9702.
0: Это был Михаил Антонов, да. с которым мы продолжаем говорить об автомобилях на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Кирилл бревдов Я здесь а, числюсь автомобильным обозревателем. А, разговариваем про машины. И а, перед а, перерывом мы спросили вас, а, раз уж мы сегодня заговорили о тюнинге, а, как вы дорабатывали свою машину, дорабатывали, считаете это необходимым, считаете это лишним, бесполезным, вредным, небезопасным. И, может быть, вы хотели бы что-то доработать, но что-то вас смущает. Вот хотели, этом.
1: хотели вы установить лебедку, багажник на крышу. Все. Это, это тюнинг. Это именно тюнинг автомобиля, который теперь с 1 июня нужно согласовывать. Посетить испытательную лабораторию, получить заключение предварительной технической экспертизы. В заключении должен быть вывод, что после изменений машина будет соответствовать нормам безопасности. Там должен быть список испытаний измерений параметров, которые нужно провести после тюнинга и оценки его безопасности. Вы у нас спрашиваете, будет ли это бесплатно? Мы вам отвечаем, не знаем.
0: А, ну, как госуслуга, я так понимаю, что это будет бесплатно, а вот услуги а, лаборатории оцениваются примерно в 10-12 тысяч рублей, а, так что бесплатно. сыр бывает в мышеловке. В данном случае это будет все очень не бесплатно. Самое,
1: самое главное, это не просто найти лабораторию, вы еще должны убедиться, что эта лаборатория должна быть включена в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, плюс эта контора должна иметь аккредитацию. Итак, вы приходите, вы нашли наконец вот этот вот центр, испытательную лабораторию. Получаете техническую экспертизу Дальше с этой бумажкой вы бежите в подразделение ГИБДД И получаете разрешение на внесение изменений конструкции То есть вы еще со своим автомобилем ничего не делаете вы... А, а уже
0: набегались. А
1: уже набегались. То есть вы прибегаете в лабораторию и говорите, я хочу вот это вот, я хочу поставить ГБО. Начинают замерять, так пойдет ГБО, не пойдет, не будут ли... Ага, ну ладно, хотите ГБО, вот вам справка. Дальше вы с этой справкой ГИБДД говорите, я хочу поставить ГБО. Значит, вы помимо этой справки нужны документы, заявление о выдаче разрешения, паспорт, доверенность для доверенных лиц, заключение испытательного центра. И ГИБДД уже решит, разрешить вам ставить ГБО или нет.
0: После чего вы ставите это дело все там, где в организация, которая может этим заниматься, имеет право. И после этого вы опять едете в испытательную лабораторию для того, чтобы там сказали, ну, типа, вроде хорошо поставили. Или сказали, ну, нет, что-то не то. Да, вы должны
1: в этой лаборатории получить протокол безопасности. Протокол безопасности. А если речь идет об установке того же самого газобаллонного оборудования, то у фирмы, которая выполнила эти работы, нужно будет взять декларацию.
0: Все хочется, идет к тому, что хочется
1: э, сказать, да. Иди, иди оно конем. Ничего не буду я. Не, не буду я ничего делать.
0: Нет, ну, разумеется. А кроме того, ну, как мы уже и говорили, что далеко не везде есть вот эти самые испытательные лаборатории, в которых все это дело можно завизировать, проверить, уточнить. Поэтому э, расклады для многих граждан будут такие. Либо ничего не делать с машиной, э, смириться с тем, что фактически ставят э, запретительные э, всякие преграды на пути доработок. Либо э, дорабатывать так, как хочется дорабатывать, раз все равно машина. Машина стоит на учете, да, и вы не собираетесь в ближайшее время ее продавать. так зарабатывать что... и да. ездить так, забивать на штрафы и надеяться на то, что вам никто ничего не предъявит. Что вы пишете? Давайте
1: посмотрим э -э чип тюнинг стейдж 1 плюс 60 лошадиных сил за 10 минут, это Олег написал. Это мы спрашиваем у вас, какие изменения вы вносили в свои автомобили. Порезал арки на УАЗе, сгнили, и обварил профессиональной трубой, понятно? Профилированные трубой. А, а, а про, про, да, извините, я профессионально вместо прочитал. Проф, Считаю, все доработки лишними, либо покупать... Э, тюнинговый автомобиль, либо все ставить при покупке, а после бессмысленная трата денег и сил.
0: Но вот Я знаю, что у меня знакомый э, озадачился э, идеей купить себе УАЗик для того, чтобы просто ездить э, по грязям э, за пределами Москвы. И он искал целенаправленную машину, э, уже доработанную, уже с другими колесами, с другими, там лифтованную, с какими-то доработками. Но для него был принципиальный момент, чтобы это все было внесено в ПТС. Он нашел такую машину, купил, без проблем поставил ее на учет. И очень веселится, когда его, например, пытаются гаишники на дороге остановить и сказать, что, у вас машинка-то доработанная. он говорит, все официально, до свидания, товарищ
1: инспектор. Илья пишет, что у вас буханка дизеля КПП Лебедки, неузаконен. Шнива, лифт 5 сантиметров, шноркель, грязевые колеса в 27-м размере. Интересно, кто будет делать вывод о том, что в конструкции уже внесены изменения? То есть может ли рядовой гаишник выписать штраф, либо нужен технический эксперт?
0: Ну, хороший вопрос, на самом деле В данном случае, как у нас обычно это происходит э, Инспектор руководствуется, скажем так, визуальным э, контролем Поэтому, ну, некоторые вещи, типа тонировки, они очевидны А некоторые вещи, типа других колес, по большому счету, тоже очевидны Но,
1: э... Но... Да, если появился, я не знаю, ли, если лебедка поставлена, наверное, тоже это очевидно, что... Попросим. Но опять, мы не знаем, будет ли, имеет ли закон как-то вот свое, распространяет ли он свое действие, но уже установлено. Вот вы спрашиваете, если уже стоит ГБО, как, какой тогда
0: порядок? Никто не знает. В том-то и дело. Порядок такой, что если оно у вас уже стоит, значит, вы должны были уже внести изменения, э, зафиксировать изменения, э, внесенные в конструкцию. Вот такой порядок. Вы этого не сделали, э, вам никто ничего предъявить не может, потому что на самом деле многие изменения, вот, пожалуйста, чип-тюнинг поди еще докажи, что у машины что-то изменилось Это что? Нужно ее, получается, гнать на динамометрический стенд Мерить мощность или как? Никто этим заниматься не будет Есть вещи, которые действительно ну никогда в жизни не догадаешься Что протюнингованы Опять-таки, чтобы понять, стоит на машине ГБО или нет Нужно там, в багажник лезть, смотреть, есть баллон или нет Понятно, что там есть какие-то заправочные горловины Но многие просто их выводят под лючок бензобака стандартный Снаружи это не видно.
1: Александр а спрашивает, фаркоп это тюнинг? Да, фаркоп это тюнинг. Э, здравствуйте, разве тюнинг обязателен? Нужно, наверное, просто выбрать нужную модель, купить ее, тогда все эти конторы останутся без работы и денег. Ну, а подождите, вот вы хотите, например, сэкономить. Вот в... 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 машина жрет бензин, вот, вы хотите перевести на газ оборудование. — У нас продаются машины с ГБУ уже установлены?
0: — Нет, у нас Нет. продаются машины только на метание, насколько ну, я понимаю. Вот — Вот понимаете, да. он не обязателен.
1: с одной стороны. А с другой стороны, это ваше право сэкономить что-то. Но учитывая, какие здесь поправки внесены, вы ничего не сэкономите. А установка автосигнализации тоже по факту тюнинг? Ну, — по, фак... по факту, да. — Технически, да. Но в этом законе про сигнализацию Ничего не говорится А если багажник поставил на время перевозки Каких-либо вещей, то тоже будет считаться Тюнингом и необходимо оформить Изменения Но если вы Но постав... Это же
0: съемная конструкция
1: Да, если вы поставили и сняли это одно. А вот если вы поставили и вас остановили Например, вы будете долго доказывать, что это разовая акция, и вы с ним не ездите постоянно.
0: Я думаю, что если инспектор захочет, он докопается до чего угодно. А если он нормальный человек, то, в общем, он даже к ну, фаркопу не будет так или иначе иметь каких-то претензий. Но мы не можем вам это гарантировать. Никто не может вам это гарантировать.
1: В общем, мы в любом случае ждем дополнения к этим законам, потому что поясне пояснения нужны. Мы ждем
0: практику, я бы так сказал.
1: — Ну, практику да. Не, знаешь, не хотелось бы доводить до практики, чтобы человека просто схватили за мягкую мягкое, точку место. И, мягкое место и потащили бы в ГАИ разбираться и выписывать сразу штраф. Вы дайте пояснение, когда, как это работает, где это работает. По крайней мере, мы узнали, что теперь для того, чтобы внести уже изменения, если вы только думали о тюнинге, вам придется побегать. Со справками, с комиссиями, с ГИБДД Еще доказывать, что вам этот тюнинг нужен И все это безопасно Мы завтра встретимся обязательно с 7 до 8 часов утра По московскому времени В программе «Дави Кирилл Бревдо и Михаил Антонов Оставайтесь с нами
5: нас
3: Комсомольская правда. правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Донецк 106 ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ Керч 103 и 6FM Москва 97 и 2 FM Слушаем
5: всей страной